Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till Kvacksnack Vinter för vecka 51 år 2017. David här alldeles alldeles själv så som sig bör så här i juletider. Vi kör ju det här varje år eh, att vi kör en liten sån här förinspelad. Ja, det är klart att det alltid är förinspelat men eh, lite sån här att vi förbereder innan va? så att vi får lite ledigt så här över jul och nyår. Eh, och nu är det lite friare eh, tyglar såklart. Vi kan prata om lite vad som helst. Och jag har gjort en lite annorlunda grej i år. Jag brukar ju ha något ämne som jag tar upp. Och jag har även jag ska, en röd tråd åtminstone. Eh, men det jag har gjort eh, att jag gick in på Facebookgruppen Livets frågor, religion och livsåskådningsdialog. Det här är alltså en grupp som har strax över 8200 medlemmar och de allra flesta i den här gruppen är troende. Så det här är alltså en grupp där olika religionsdialoger och diskussioner uppstår. Och det kan ja, bli lite spänt som det tenderar att bli religiösa sammanhang. Och det är väl en del av problemet. Samtliga i gruppen håller det inte alltid riktigt civilt skulle man inte kunna påstå. Men det verkar som att det går bra. ganska bra ändå. Lägger mig inte i kanske så mycket som ni som lyssnar på regelbundet skulle kunna tro. Men det är mest för att jag har inte den tiden, ärligt talat. Det skrivs väldigt mycket i sådana här grupper i regel. Men vad jag gjorde i alla fall då var att jag gick in i den här gruppen och... Gjorde så att jag, jag har skrivit nu två omgångar då att jag ska ha det här programmet och jag skulle vilja ha in frågor från gruppen då och ja, primärt då från troende men alla såklart frågor och jag har väl varit ändå ganska tydlig med att jag, jag är inte så intresserad av alla sådana här saker, alltså varför står det så här i min specifika bok? Jag är ju ateist i relation till alla religiösa skrifter och inte bara till någon specifik. Jag är inte bara, det, alltså det, det, 
synen tenderar att vara lite så att är man kristen så tror man att alla ateister är emot just kristendomen, men så är det ju faktiskt inte. Sen kan det vara så att man som ateist ofta då, när man är engagerad på det sätt som jag är också kallar sig för antiteist då, att man anser helt enkelt att religion är en rent av skadlig företeelse. Eh, och det, det gör jag absolut för att eh, religionen har ju inbyggt i sig att eh, den ska inte vara kompatibel med övriga övriga religioner framförallt då men ett sekulärt samhälle också egentligen utan sådana personer är ju förkastliga och ska förslavas och mördas och allt det här va? som vi även ser världen över även nu idag en sak som jag ska börja med och prata om innan jag dyker in på de här frågorna då är en grej som jag kommer återkomma till så jag tänkte istället för att lägga det in under någon sorts en specifik frågeställning så tänkte jag att jag tar det här först. För att eh, det, det är en sak som, det är två saker egentligen ska jag väl säga som eh, man bör ta upp innan. Och det är då så som jag ser hela grunden i den religiösa föreställningen. Och eh, vi ska börja med då vad jag kallar för definitionsproblemet då. Och vad det går ut på är att Religiösa föreställningar och såna här religiösa idéer som alla religiösa är så bensäkra på kommer ju inte av någonting man har upptäckt. Och det ska vi ändå vara ganska klara över. Och det tror jag nog ändå att de allra flesta religiösa ändå av ren nödvändighet behöver hålla med om. Det är ju inte så att man har hittat någon gud någonstans. Nej, det är, det är ingen som tror det. Eh, sen kan man hitta saker som man tolkar som att de skulle kunna vara gudomliga. Till exempel att man tror att man har hittat eh, några ark eller att man tror att man har hittat alltså, turinsvepningen och såna här saker. Att man tror att man har artefakter som har en gudomlig koppling på något sätt. Men eh, det har man inte heller riktigt lyckats med. Va? Så att eh, det, det man gör istället då, det man har gått ifrån. Förut så var ju det här väldigt populärt eh, att leta efter gudomlig kontakt så att säga då. Vad man gör nu med det istället och vad man även har gjort historiskt sett om vi ska vara ärliga är ju att man helt enkelt definierar den gudomlighet som man är ute efter. Och det är ju någonting som vi alltid har gjort som människor. Eh, vi är väldigt bra på att definiera gudomligheter. Vi kan definiera en gudomlighet som eh, kontrollerar solen till exempel. Vi kan definiera en gudomlighet som eh, kontrollerar oskan. En gudomlighet som kontrollerar dödens rike. En gudomlighet som kontrollerar eh, befruktning och fruktsamhet. Alla de här grejerna är definierade. Det finns ingen gudomlighet som gör något av det här som är upptäckt att göra något av det här. Någonting man har kommit fram till, alltså man har forskat fram eller så. Att man har, att man har, man har upptäckt det helt enkelt. Det har definierats på det sättet. Och det man måste fundera på då, det är de här, det här definitionsproblemet då. Varför har man definierat det som man har gjort? Och det här kommer jag nog återkomma lite mer till jag tangerat det, det är väldigt, ja, ni som inte har lyssnat på det här förut ni vet att, eller ni, det är ni som inte vet ni som har lyssnat på det förut, ni vet att det är lite lösa boliner under de här kvacksnacken jag skriver inte ner något manus utan jag sitter och pratar fritt ur, ur huvudet bara, så att det kanske märks men det är i alla fall det här som vi måste ha i åtanke så att vi definierar de här religiösa förebilderna som vi har och de här religiösa idéerna som vi har och det, det bör finnas skäl till att vi gör det och jag kommer som sagt komma in mer på det här senare ehm, och vad, vad det slutar i i regel, det är den andra punkten här då som jag tycker är lite viktig är att vad vi landar i nästan jämt 
är en form av okunnighetsargument. Eh, att man säger att jo, men jag vet inte det här och därför är det Gud som gör det. Och här faller också den här definition, det här definitionsproblemet in då att då definierar vi Gud som det här. Att vi definierar exempelvis inte Gud, alltså visst är ju det som man definierar som Gud är den som gör att jag hittar mina nycklar när jag har bråttom till jobbet. De flesta har inte en sån Gud som, hit, som hittar våra nycklar åt oss när vi har bråttom till jobbet. Eh, men vi definierar sin Gud på det här sättet för att de har det behovet att få in den eh, taljestyrningen i sitt liv på något sätt. Då. Eh, och istället då för att säga då att, ja, hur kunde nycklarna hamna där? Att, ja, det var ju Gud som la dem där för att jag skulle hitta dem. Istället för att erkänna för sig själv att ja, någon i familjen kanske har flyttat på dem eller att någonting annat har hänt. Men det här är ju det här är en väldigt banal grej, ett väldigt banalt exempel. Sen finns det ju större exempel som att, ja, var kommer universum ifrån? Jag vet inte. Min Gud är därför, definierar jag då som en, en, en universumskapande Gud, till exempel. Eh, och det, de här grejerna hänger ihop, som ni märker va? Vi kommer att komma till det här också. Men eh, okunnighetsargumentet är, vad jag har märkt i alla fall i mina diskussioner med religiösa... Eh, ett av de absolut starkaste argumenten för de religiösa. Och det är för de icke-religiösa ett av de absolut sämsta argumenten. För att vad du inte vet lär oss ingenting om vår verklighet. Det är det, det sagt samma för mig. Det, det jag inte känner till det lär oss ingenting om hur verkligheten fungerar. Så att, att då hitta på andra grejer, att definiera saker som det här då som ska fylla den här luckan eh, det funkar inte riktigt. Det är klart att det funkar som någon sorts bandage eller någon sorts temporär lösning. Men det utvecklar ju inte, det händer ingenting med kunskapsläget. Vi kommer inte framåt i vår kunskap då. Så var de två grejerna som jag ville börja med. Dels står det här definitionsproblemet då, och sen argument från kunskap då. Så ja, vi börjar. Och då är det Nina då som har skrivit så här. Varför tror du personer tror på Gud? Eh, tror du att det är någon slags rö- tröst? Vad för saker eh, gör att folk tror på en högre makt? Bra fråga. Eh, och jag skulle säga så här att jag misstänker att det finns lika ungefär lika många skäl till att vara religiös som det finns religiösa. Eh, varför man tror på Gud är ju att då kan man fråga sig egentligen då varför tror man på den guden man tror på? Det finns ju väldigt, väldigt många att välja på. Och tittar vi internationellt, alltså eller på hela världen då, så är det ju inte så att det slår... Man ser ju inte att det slår alltså slumpmässigt över hela världen, utan det här är ju väldigt regionalt. Och religion tenderar man ju att få från sina föräldrar. Så att jag tror nog i de flesta fall så handlar det helt enkelt om att man har haft religiösa föräldrar, skulle jag tro. Och sen så vaggas man in i den här bilden av att man behöver sin religion. Man blir trygg i sin religion. Man tycker att jo, men det här låter vettigt. Och sen får man säkerligen också ganska ofta en sån här aha-upplevelse inom sin egen religion. Man kommer på att oh, men det här stämmer ju faktiskt. Jaha, jag har faktiskt haft rätt hela tiden. Vad skönt. Och det är ganska säkert jätteskönt att få den, den här aha-upplevelsen då. Uh, och det, det gör att man blir förstärkt i sin tro och sen så kommer den annan då och säger att nej men du är fel för att det är ju så här att man ska ju inte äta, äta fläsk på torsdagar eller vad som helst uh, för det säger ju den riktigt sanna guden då uh, och då avfärdar man ju det som nonsens eftersom man inte är uppväxt inom den religionen och man har inte den här traditionen med sig då uh, men vad det, om vi ska titta lite mer 
Eh, jag, jag tror sen då, om man tar sista delen, eller sista frågan här egentligen, vad, vad det som gör att folk tror på en hög makt. Så det, det här är någonting som man har eh, forskat ganska mycket på. den här, alltså Som att vi har en röst i huvudet som talar om saker för oss. Vi, eh, och det har vi allihopa. Vi kan ju föra en väldigt rik eh, inre monolog egentligen då och... Eh, tilldela framförallt och egentligen agens då till saker och ting. Vi kan ju eh, föreställa oss att vi, vi kan ta på en egen privat gud här och nu som ser ut på ett specifikt sätt, beter sig på ett specifikt sätt och det här behöver inte ha någon som helst eh, koppling till verkligheten. Eh, men just den här delen som vi alla har, det här att vi ser agens saker och ting, vi eh, vill gärna tro att det finns no- att det är någonting som påverkar den här s- idén om en slump som jag inte helt eh, kör själv. Men eh, idén om slump, om man säger så, som, vi, som det brukar definieras, är väldigt obekväm. Att det, det kan inte vara så att en, eh, ett litet barn bara får helt plötsligt får hjärncancer. Det måste finnas något skäl till det här. Och då kan det vara väldigt tryggt för oss att eh, bre ut en förklaring och säga då att ja, men det var meningen så här den här högmakten då som vi, vi väljer att tro på i våran familj har ju valt det här för oss de vill ha våran dotter i himlen och det här kommer vara det är våran prövning va Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Så som sagt, jag tror att det finns jättemånga skäl till varför man tror. Men det är det mest enklaste egentligen och kanske lite mest banala svaret. Och även kanske lite där att de är från föräldrarna. Och sprider sig också det hållet. Jag tror nog att väldigt många som lyssnar på det här som jag tror också sprider sin tro till sina barn. Det är nog absolut nästan givet att man gör det. Och det vet man ju också statistiskt sett att det är väldigt få barn som tar sig ur det här senare i livet. Jag har faktiskt en kollega som jag är väldigt imponerad av för att han är alltså uppväxt i Iran. Och kom till Sverige som 13-åring. Och kom på i det samhället då som barn att han var artist. Och sprang och gömde sig när det var bön och sådana här Och det är sånt tycker jag det är väldigt imponerande faktiskt att lyckas med det. Det måste jag. För det är få som gör. Och det är ingen skugga över de som inte gör det. Det är som sagt, det är, ni tillhör majoriteten, den överväldigande majoriteten också. Så att det är ingen lätt grej att ta sig ur. Men jag tycker att ser man på det på ett större och bredare perspektiv så ja, det blir kanske inte riktigt hållbart men visst. Uh, ja, vi går vidare. Vi har flera frågor. Uh, då är det så här då. Erik har skrivit så här. Lite längre fråga. Uh, jag tar hela frågan här så ni får lite bakgrund också. Jag är inte troende men jag har en kritisk favoritfråga att ställa till mina kära medhumanister. Om troende i gruppen tycker att frågan är intressant så kanske ni kan ta upp den annars kan ni hoppa över den. Många skeptiker säger ofta att allt som krävs för att man ska byta uppfattning är evidens. Och denna hållning kallar man rättligen för öppenhet. I just frågan om Gud blir detta dock intressant. Därför att Gud ofta definieras som övernaturlig. 
Om vi godtar att humanismen a priori antar att världen är naturlig och på så vis underkänner allt vetande om övernaturliga saker. Vilken evidens skulle i praktiken kunna läggas fram som visar att övernaturligt faktiskt existerar? Och det var Eriks fråga. Och det är, det är en bra fråga. Eh, för att den här är eh, bra att jag ur den aspekten att det här eh, öppnar upp för en fälla som icke-religiösa eh, i alla fall och tio kan man säga nästan ramlar i. Och det är så här att vi som är icke-religiösa eh, har egentligen inga skäl till att acceptera den definition av en gud som eh, troende presenterar. Och skäl till det, det är ju att den definitionen är ju påståendet som kommer med. Eh, man säger så här, gud A eh, har de här egenskaperna och eh, därför blir det så här. Okej, okay, kan man det säga då som icke-troende? Som icke-troende då så tenderar man ju att köpa då de här premisserna som presenteras. Men det tycker jag inte man ska göra för då har man egentligen inga skäl till att göra. Man kan som troende påstå att man har... Det finns en gud som skapar universum. Men ja, man har ju då definierat sin gud som en universumskapande gud. Det är inte alla, alla troende som gör det. Men många. Och då kan man ju säga då att okej, okay, men alltså... Varför definierar vi den här guden som en universumskapande gud? Då faller vi in på att ja, men vi har ingen annan förklaring just nu. Vi vet inte exakt var universum kommer ifrån. Och därför definierar vi en gud som har skapat en eh, Som sagt, jag köper inte den definitionen. Och skulle man säga då att eh, vilken evidens skulle kunna presenteras för att visa då att något övernaturligt existerar. Det hela, det, allt övernaturligt är definierat som övernaturligt. Vi har aldrig kommit fram till att det övernaturliga överhuvudtaget på något sätt existerar. Så att därför blir det väldigt svårt att, att relatera till. Vilken evidens skulle man kunna presentera för att det icke-kända existerande existerar? Ja, evidens som demonstrerar att det övernaturliga existerar. Kort och gott. Jag har inte definierat övernaturliga. Det vore väldigt konstigt om jag gjorde det. Om jag började definiera det övernaturliga. Jag definierar inte era gudar heller ni som lyssnar på det här. Det gör ni. Och sen är det upp till er att presentera events för att er definition stämmer. Det gör inte jag. Eh, detsamma gäller egentligen här. Jag kan inte säga på förhand att det här och det här och det här behöver du presentera för att din definition av din gud stämmer. Som sagt, det är inte så det fungerar. Då lägger man ju ändå bevisbördan på mig. Och säger att du ska definiera min gud. Du ska definiera de här egenskaperna. Och tala om hur, de ska, hur det ska kunna presenteras evidens för dem. Och sen kan man hårdra det ännu mer. Och säga då att innan det här är gjort. Så finns det ingen intellektuell heder i att hävda. Att någonting övernaturligt existerar. Och det finns då heller ingen intellektuell heder i att hävda att någon gud existerar. Eh, man kan vara precis övertygad man vill. Eh, alla som är religiösa är väldigt, tenderar att vara väldigt övertygade på att de har rätt. Det finns, alltså, det, det här känner ni ju till, men det är ofta saker som man tenderar att skjuta undan. Vi kan titta på att det finns ju alltså då av kristendomen så finns det, ja, de siffror jag har sett är en bit över 40 000 denomineringar av kristendomen. Det finns jättemånga olika denomineringar även islam och alla de världsreligionerna. Det finns över 20 stycken världsreligioner med över 500 000 anhängare världen över. Det finns alltså väldigt många gudar där ute. 
och väldigt många religioner där ute. Vi tenderar att inte bara som mänsklighet då, människor, vi tenderar att inte vara speciellt överens om de här gudomligheterna. Och vi är väldigt bra på att skapa nya gudar som det verkar. Bara de här 40 000 plus denomineringarna av kristendomen i sig pekar ganska tydligt på det. Att vi är inte så bra på att vara överens om vad den här guden vill och vad den är till för. Och så vad vi kan konstatera egentligen då är det att människan är väldigt, väldigt bra på att, att skapa gudar. Ingen kan ju hävda någonting annat med tanke på hur det ser ut. Eh, i och med att man säger då att ja, men det finns ju alltså då tusentals gudar gudbilder som människan har fabricerat då. men en av dem är rätt men alla de här tusentals gudabilderna har haft följare har haft människor som är hundra procent säkra på att de finns som har pratat med de här gudarna de har fått svar av de här gudarna de har fått vägledning, de har fått tröst, de har fått stöd, de har blivit dömda, de har fått hjälp. De har mördat i den här gudens namn, de har blivit mördade i den andra gudens namn. Och alla har varit precis lika säkra som du på att de har rätt. Ehm. Och det här är ju ett problem. Alltså, det, det, det är ett argument som brukar lyftas fram. Jag har pratat om det här förut eh, inom eh, ateister då som är att eh, du är ateist, alla gudar utom en och jag har bara tagit det här en gud längre alltså är du nästan lika mycket ateist som jag jag hävdar att det är ett väldigt dåligt argument eftersom eh, ateism är icke-tro det är ju inte, tro, inte icke-tro riktat mot en specifik religion utan det är icke-tro och skillnaden mellan icke-tro och tro är diametral, alltså den är enorm så att jag tycker att det blir en väldigt, det blir väldigt dåligt påstående kort sagt. Men blandar man in de här siffrorna i det och ser ur ett större perspektiv och bara funderar på alla de här människorna som helt utan, som är Eriks fråga här, alltså helt utan stöd, utan att man har upptäckt någonting, utan att man har kommit fram till någonting. Det finns ingen evidens för någonting av det här. Men det finns tusentals denomineringar, det finns tusentals gudabilder och alla utom du har fel om du är troende det är väldigt osannolikt speciellt med tanke på hur lätt vi har att bli så säkra på vår sak det är bara att gå in i en sån här facebookgrupp som, som livets frågor här va? och se hur säkra folk är, folk är villiga att dö för sin övertygelse och det har man ju alltid varit oavsett om man har rätt eller fel och du kan ju i din säkerhet veta att alla andra har fel. För det måste de ju av, nödvänd- av nödvändighet ha om du ska ha rätt. Och då kan man ju nästan då kanske reflektera över det lite. Fundera lite på det. Och tänka på att ja, de är lika säkra som jag. De har alla haft den här aha-upplevelsen. Allting har helt plötsligt fallit på plats. Man tänkte att oj, 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 nu förstår jag ju faktiskt hur det här hänger ihop. Så har alla. Jättemånga religiösa beskriver exakt samma sak. Så att jag pratade om det här i ett program för inte allt för länge sedan. Jag hade haft två olika separata diskussioner med mormoner nämligen som jag träffat på här i Sundvall då, på ute på stan. Och jag presenterade ju just den här tankekedjan för dem då. Att alla är lika säkra som ni, alla har lika övertygade. Alla har sina heliga skrifter, alla har sina profeter, alla har de här som... som stärker dem i sin tro 
Mm. Och det är lustigt då när man hävdar då att 99,5% av världen har fel. De är lika säkra men de har fel. Och det enda det talar om för mig det är att den här säkerheten, den här känslan den här övertygelsen man har kan man inte lita på för fem öre. Och det verkar ju faktiskt vara så. Eh, så att jag hoppas att Erik har fått svar på sin eh, fråga här i alla fall, även om det blev lite eh, långrandigt kanske. Eh, vi ska gå vidare till Annette som eh, undrar varifrån kommer instruktionerna som finns i DNA? Och eh, ja... Det är ju inte speciellt krångligt. Det kommer ju från evolutionära processer. Och därav kan man ju se att det finns brister i det såklart. Det är inte på något sätt perfekt. Och det är bara att titta på cancer exempelvis. Att DNA är inte som sagt perfekt på något sätt. Det finns... Det är väldigt, väldigt många foster som... Aborteras fullt naturligt i kroppen att man får missfall. Just för att de har för stora DNA-fel. Då. Och ja, det är svårt att tänka mig att en. För att vad som indikeras lite här då för mig i alla fall, och det jag vågar nog gissa att det är så i alla fall, att det här är en. Såklart, jag vet ju att Annette är religiös, är ganska väldigt religiös. Och då. Hon fiskar säkerligen då efter att det här skulle ha någon sorts eh, gudomlig eh, härkomst. Då. Men jag skulle vilja lägga om ett ursprung. Men jag skulle ändå säga att eh, i så fall så är den gudomligheten inte speciellt kompetent. Och har gjort det här systemet måste jag säga extremt komplicerat. Eh, till skillnad från vad som skulle krävas. Eh, för att man kan ju tänka då om man ser på DNA och evolution och allt det här ur ett... Eh, eh, ett gudomligt perspektiv så är det systemet helt idiotiskt. Varför skulle en gud designa allting på ett sätt som vi förväntar oss att det ska vara om det är något skett naturlig utveckling? Det skulle den gissningsvis inte. Om det räcker att den här gudomligheten vill någonting att så här ska det fungera, då hade det ju fungerat så. Då hade det kunnat vara hur enkelt som helst. Men det här är ju väldigt komplicerat och någonting vi har känt till alltså under väldigt, väldigt kort tid under vår existens. Så att, ja, visst, det är instruktioner, det är olika syror som reagerar med varandra på specifika mönster och ger upphov till vår utveckling. Och som sagt, det är en bristfällig process som är extremt känslig och i väldigt, väldigt många fall går fel. Och vi vet idag att ungefär en tredjedel av befolkningen kommer att få ett cancerbesked någon gång i livet och vi vet också att två tredjedelar av de fallen så är det faktiskt genetiskt. Så att eh, ja, DNA är inte något att höra över om man är skapelsetående. Eh, så att ja, jag, jag måste säga också det, det är en, en position som jag har börjat anta mer och mer när man diskuterar de här grejerna eh, på nätet då, framförallt är det att det är väldigt, väldigt många märker jag, säger inte att det är så med Annette nu för det har jag ingen aning om, hon skrev bara den här frågan och ingen skugga över henne om hon insatt i de här grejerna men generellt sett så är det i alla fall så att många troende går in i forum och diskussioner och kräver att forumets deltagare ska informera dem och utbilda dem i frågor som är, är kända och har varit kända i snart århundraden Um, och det är en typisk sån grej uh, evolution 
Och så säger man då att okej, okay, men förklara för mig hur det här går till. Och jag ska säga så här. Är man genuint intresserad av ett område som det här. Då finns det utbildningar att gå. Och det är inte att skjuta, skjuta bevisbördan på någon annan. För det här är bevis redan. Evolutionsteorin är en av de absolut mest solida och evidensbaserade teorierna vi har. Den är mer, mer evidensbaserad än gravitationsteorin till exempel. Och det finns så fantastiskt mycket underlag. Är man inte intresserad så finns det högskolor, universitet och komvux och, och så vidare. Man kan läsa om det här själv eh, och utbilda sig. Är man inte intresserad, då går man in på forum, kräver att folk ska utbilda en eh, och underkänner alla grejer som de kommer med, eh, alla svar som de ger och sen utropar sig själv som vinnare i den diskussionen. Då är man oärlig, eh, man är ointresserad av kunskap och eh, man är bara intresserad av att eh, propagera för sin egen agenda. Och eh, jag tycker att eh, det, det finns ingen intellektuell heder överhuvudtaget och jag är helt ointresserad av sådana diskussioner faktiskt. Förut så var det så, eh, när jag började diskutera på nätet och eh, även att ganska långt in i den eh, processen faktiskt så tog jag de här diskussionerna och de leder ingenstans för att vad man märker till sin egen frustration ganska snabbt är ju det att de här människorna är inte intresserade. De säger att de är intresserade, jag vill lära mig om det här, jag undrar hur det här fungerar men när man kommer till kritan så nej, de är faktiskt inte intresserade. Och eh, var ärliga istället. Eh, säg, säg var är med er själva i så fall och erkänna att nej, ni skiter faktiskt i hur verkligheten ser ut ni är bara med er tro ni vill, bära, ni vill behålla den till vilket pris som helst egentligen och eh, så ja, kör på det istället för att gå in och försöka skjuta ner, taffligt skjuta ner sådana här teorier, alltså, jag har kommit på en grej här som, åh det här demolerar hela evolutionsteorin och så sitter professorer och rycker på axlarna och tycker att det här är bara nonsens så för att det här är ju såklart grejer som redan har gått igenom och kollat och allt det här. Så att det, det, som Richard Dawkins brukar ju säga att ska det komma någonting eh, som omkullkastar evolutionsteorin så kommer det komma från vetenskapligt håll och inte från en idiot. Den såg inte mina. Eh, ja, vi ska gå vidare. Och då är det Björn som frågar Finns det någon tänkbar definition av Gud som är rationella tro på som är både meningsfull och helt kompatibel med sekulärhumanistisk syn på vetande? Eh, och här är det Björn, bra då för att Björn använder ju faktiskt definition helt rätt här eftersom det är så vi gör. Vi definierar Gud som sagt och eh, som är rationell att tro på eh, som är både meningsfull och helt kompatibel med sekulärhumanistisk syn på vetande. Uh, alltså grejen är ju den att uh, en tänkbar definition av en sån gud skulle vi egentligen behöva definiera då en fullt naturlig gud som man kan upptäcka och uh, jag tänkte säga först att den behöver fylla en funktion det behöver den ju inte göra egentligen alltså inte på det sättet i alla fall som vi men alltså min misstanke är ju det att det finns ingen, alltså en, en gudomlighet som kan definieras inom de ramarna skulle aldrig godkännas som en gudomlighet av troende på något sätt. Då. Um, utan jag misstänker att det känns som att jag nog aldrig stött på en gudabild som inte har någon form av man säger irrationell eller övernaturlig komponent. Då. 
Sen finns det ju alltid de här, alltså som Jesus till exempel, som man då egentligen säger, ja men Jesus är Gud va? men han var ju människa på jorden och eh, så här. Eh, men det, det, det faller ju ändå, det, det fallerar ju i att det är ändå en Gud det handlade om i, i den myten. Va? Så att jag, ja, nej. Jag kan inte Jag säger det till dig då Björn Att jag kan inte föreställa mig En rationell gudabild På det sättet Jag har ingen i alla fall Alltså polut Och sen ja, Skulle man kunna komma på någonting Som man skulle kunna definiera på det sättet Så ja kanske Sen kan man ju fråga då att Ja, det är, en, det är en intressant tankeövning Men kanske utan praktiskt värde Men tankeövningen brukar väl vara så Förvisso för Uh, ja, uh, ska jag gå vidare med Emma som se- frågar då hur borde religionskunskapen i skolan vara enligt dig? Och ja, jag tycker väl egentligen att den är ganska bra. Jag har ingen åsikt om den på det sättet. Jag tycker då alltså att uh, det är ganska viktigt att ha uh, icke-troende lärare in- inom sådana här uh, grenar. Jag skulle inte vilja ha en skapelsetroende biologilärare till exempel. Det skulle jag tycka på det helt meningslöst. För att den kommer aldrig kunna ge mig en eh, bra... Jag, tror inte, alltså, jag skulle inte tro det i alla fall. Att en lärare skulle kunna ge en objektiv och god eh, utbildning inom evolutionsläraren. Eh, och jag tror att det kan vara lite samma här. Att har man en... Eh, frikyrklig religionskunskapslärare så tror jag att det kan bli lite fel men eh, utbildningen i sig tycker jag vi ska vara så bred som möjligt eh, historiskt fokus eh, för att ju mer man breddar en religionsutbildning så misstänker jag att den eh, i sig skulle kunna verka för att eh, främja sekularism egentligen för att de här grejerna som jag har pratat om nu med det här mer statistiska perspektivet på det hela och sådana saker är ju ganska intressant och skulle även vara bra tror jag för barn att förstå att det här är inte så som det framställdes i skolan när jag gick i skolan på 80-talet så var det ju det att Jesus fanns på riktigt och kristendomen är ju den, den sanna religionen såklart. Vi, vi, vad jag minns så pratar vi aldrig om någon annan religion överhuvudtaget faktiskt. Så att eh, inte. Det är som sagt informerande och bred skulle jag säga. Och eh, så bred så att den blir. Eh, ja, så det, det blir svårt att undvika eh, det, det orimliga i den egentligen. Det skulle jag föredra. För att, och, och det här är någonting alltså. Den orimligheten i det är ingenting som behöver informeras om i ett klassrum. Utan det kommer ju automatiskt rent logiskt av det ohållbara i de här siffrorna som jag har pratat om redan. Då har vi Henrik som frågar. Vad innefattar egentligen ateism? Är det avsaknaden av tro på en personlig gud? Det känns som att det trillat in mycket dogmatik i ordet. Till exempel tron på ett materiellt kallt objektivt universum. Och ja, ateism. Det här är en fråga som faktiskt eh, kanske inte uppkommer så jätteofta. Men vad som däremot uppkommer jätteofta. Det är att det blir så väldigt tydligt att den man diskuterar med inte vet vad ateism är. Och 
att säga till exempel att någon gör någonting på grund av deras ateism, att någon har betett sig på ett specifikt sätt eller vad som helst, blir indikativt på att man inte vet vad ateism är. Ateism är ju icke-tro. Det är bara det det är. Man tror inte. Det är ingenting annat än det. Det är varken mer eller mindre. Det finns ingen dogmatik i det. Det finns inga krav på att tro någonting annat. Det finns ateister som tror på spöken. Jag känner själv sådana. Så att man behöver inte vara rationell för att man är ateist. Och det, det är ju, faktum är ju ändå det att en ateist under den definitionen föds vi ju som allihopa och sen tränas man till någonting annat ibland då, i de flesta fall. Men man föds ju som icke-troende. Man föds ju inte in i en religion alltså som, som är religiöst övertygad utan det kommer först senare upp i åldern. Så att det är grunden i hela. Och ja, materiellt kallt objektivt universum. Jag vet inte om det finns någon evidens för motsatsen där. Tveksam. Sen finns det de som hävdar såklart att det gör det. Många troende tenderar att göra det. Jag köper inte riktigt den, det påståendet. Jag behöver mer än så. Men ja, som kunskapsläget ser ut så är det väl bara det man har att gå på. Och då är det så. Och sen, som sagt, finns det de som inte kör kunskapsläget, men det är, det är väl deras problem. Sen sist, men inte minst då, eh, har vi Emma igen då, som har en fråga som är Vilken definition av Gud respektive religion har du? Och där kan vi väl egentligen eh, göra det ganska enkelt för oss, för att eh, Jag skulle vilja säga alltså att Gud är ju egentligen då en entitet som definieras som övernaturlig. I de allra flesta fall. Jag, det Som sagt, jag var inne på det förut också. Med för att en troende ska acceptera gudabilden så behöver den nog ha en nat- övernaturlig komponent, känns det som regel. Och eh, så det tror jag nog är en okej okay definition. Att man säger att det är en entitet som definieras helt enkelt som övernaturlig. Och har övernaturliga egenskaper som sådana här alltså, som... Jag tycker det är ganska barnsliga egenskaper i regel. Alltså såna här, alltså väldigt så här som, som just för att det är sådana egenskaper som barn skulle kunna komma på. Att han ser allting, hör allting, vet allting, är överallt. Alltså det är så här meningslösa eh, definitioner. Eh, som också, ja, som ni vet, stäber in på jultomten väldigt väl. Så är det juletider. Eh, och religion är egentligen då bara att det är en organiserad bild. Eh, man organiserar sig runt den här definitionen av en gud som man har. Och eh, ja, på olika sätt då. Så att, eh, det tycker jag är väl en ganska bred definition egentligen. Men det stämmer väl ändå in på de flesta religioner jag känner till i alla fall. Så att ja, jag hoppas att Emma fick svar på sin fråga där. Så att det var de frågor som jag hade fått in. Så jag tackar alla jättemycket. Vi kommer lägga ut det här såklart även en länk till det här då, i den här gruppen där eh, livets frågor. Eh, så eh, kommer ni att kunna lyssna, ni som är intresserade också, även våra regelbundna lyssnare så att säga. Då. Eh, ett, ett annat påstående då som jag ofta stöter på, jag har inte fått någon fråga om det här, vi har tangerat det lite här nu med det här med universum och så här. Eh, någonting som jag också vill diskutera i podden ibland är det påståendet om det finjusterade universum och det här är en sån här grej som religiösa brukar gilla att lyfta fram eh, dels då ska jag börja med att se det ur det här perspektivet så tycker jag att det är fascinerande att hävda att universum är finjusterat för liv när det i princip inte finns liv någonstans men ja det, som sagt det vet ju alla om att det är ganska det är ganska sällsynt men det verkar som att vi under vissa förutsättningar kan husera liv. Och 
då är det så att då brukar man ju peka på och säga då att okej, okay, men om det här värdet förändrades, bara någon mikro eh, mikro ja, millimeter åt något håll, eh, ja, det är ju inte mätt som ni förstår, eh, så då skulle allt liv eh, gå så här, med den svaga elektronkraften heter det till exempel och sådana här krafter om det skulle förändras minsta lilla men då, då förutsätter man ju att det går och det är det här som är så lustigt när man pratar om det här då eh, när man säger då att oh, för universella konstanter eh, och det för mig det är lite som att säga att ja, men tänk om två talet två var lite mer än två tänk om talet två var lite mer än två vad skulle det här då? Ja, alltså de här konstanterna för det här är det ju faktiskt så att de här konstanterna är ju inte definierade. Och det är det här tänket som jag tror läcker in lite här. Eftersom man har en verklighet där man definierar saker och säger att det här är så här, det här är så här. Och så kommer vetenskapen och säger att det här har vi kommit fram till. Vi har hittat de här konstanterna. Så säger man då, okej, okay, då har någon vetenskapsman suttit och sagt att den här konstanten är så där och den här konstanten är så där. Men de här är ju kalkylerade, de är ju framräknade. Så att det här är, alltså om vi ska säga så här, vi, vi skapar den nu. Davids konstant är talet eh, är två. Och den här konstanten eh, är kalkylerad genom att addera ett och ett. Det, är två, och det blir två. Davids konstant är alltså två. Och man kommer som sagt fram till den genom att addera ett och ett. Eh, men vad skulle hända? Om vi, nu börjar vi titta på okay, Davids konstant. Om den skulle vara 0,0000000001 mer än 2. Ja, då skulle det bli så att varje gång man la ihop två saker så skulle det vara lite, lite mer än vad man började med. Så att efter ett tag när saker har adderats under en väldigt lång tid så skulle universum bli så fullt av materia så att allting skulle nästan krossas under sin egen vikt. Om vi går åt andra hållet istället då. Davids konstant är lite, lite, lite mindre. Eh, då skulle universum heller inte kunna överleva eftersom när saker och ting kombineras med varandra så blir de lite, lite mindre, lite färre. Det blir lite mindre kvar än vad man hade innan. Och då skulle helt, helt plötsligt, skulle, eller efter tillräckligt lång tid så skulle ingenting finnas kvar i princip då. Men det här tankesättet funkar ju inte riktigt. Eftersom det är ju framräknat som sagt. Och att säga då eh, i mitt exempel så det blir ju det är ett, det är en idiotisk tankeövning och säga att men tänk om det var lite mer eller lite mindre. Ja, men det, hur skulle det kunna vara det? Hur, hur skulle det ens vara tänkbart möjligt? Och så som de här konstanterna är framräknade så gäller ju samma sak där. Att det som det är baserat på är ju vad det är. Har någon bestämt att det ska vara det? Förmodligen inte, nej. För att det behövs liksom inte. Vi vet inte att det krävs. Vi vet inte att det kan vara på något annat sätt. Vi har ingenting att jämföra med. Vi kan inte säga att om de här 70 andra universum som vi har hittat är ju de här konstanterna någonting helt annat. Vi vet inte att det går. Likväl som vi inte vet att Davids konstant kan vara någonting annat än två. För vi vet inte att det är tänkbart möjligt att ett plus ett skulle kunna vara någonting annat än exakt precis två. Så att den här idén tror jag tenderar komma just av det här som jag sa att man föreställer sig att det här är definierat snarare än att det är kalkylerat. Likväl, jag, det jag brukar jämföra med verkligheten, jag brukar inte jämföra med Davids konstant, jag brukar jämföra med pi. Pi är ju kalkylerat och konstant. Men skulle man kunna säga, men tänk om pi var 3,2? 
Ja, men det går ju inte. Nej, men okej, okay, men då är pi gudomligt då. Har vi, har vi fått pi av Gud? Har Gud definierat pi? Skulle pi kunna vara någonting annat? Nej, men Gud, pi kan inte vara någonting annat. För pi är kalkylerat. Så att jag hoppas ni ser det lite konstiga i det här. Den här idén. Jag har försökt förklara det här på ett forum och så här. Men det går så där. Kanske jag som är dålig på att förklara. Vem vet. Men ja. Då var jag i alla fall klar med mitt eh, kvacksnack eh, vinter för den här gången. Och eh, det har gått, vi är inne på vårt eh, sjätte, vi, ja, vi håller på med det här i, i sex år. Så vi är väl inne på vårt sjunde år nu. Och eh, är uppe i ganska eh, många program. Och vi eh, kommer att köra vidare efter nyår, självklart. Och eh, ja, vi tackar alla som har lyssnat. Tackar alla som har lyssnat på det här programmet. Och alla som lyssnar på oss regelbundet. Ni som har lyssnat på det här programmet är självklart mer än välkomna att fortsätta lyssna på oss regelbundet. Precis som några tusen andra gör varje vecka. Så att eh, hoppas ni har eh, bra helger. Hoppas ni har haft en god jul. Eh, och hoppas ni har en väldigt bra nyår. Och jag önskar er alla en eh, så god fortsättning som möjligt. Tack för den här gången och tack för det här året. Hej då! to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.